0: Pou, 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 ça fait longtemps que j'avais pas fait de podcast, hein! Oulala! Là là Oulala! Là là Salut, c'est Tomboydier qui est monsieur Pensé Basket. Et aujourd'hui, on est mercredi, les 18h, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast. Je vais commencer tout d'abord par être poli. Je vais vous souhaiter une bonne année, euh, une bonne santé. Mes meilleurs vœux pour l'année 2019. Que vous défoncez tout, qu'on défonce tout, tous, ensemble. Euh, déjà, je vais aussi mettre à côté bah, tous les trucs que les youtubeurs disent d'habitude, hein! N'hésitez pas à liker, commenter, partager si l'épisode de ce podcast vous plaît. Je remercie, enfin je vais faire une petite dédicace à tous ceux qui écoutent ce podcast à l'audio sur SoundCloud et iTunes et à tous ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube. Voilà, maintenant que j'ai mis ça de côté, on va rentrer réellement dans l'épisode, on va rentrer réellement dans le vif du podcast. Alors le podcast aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, ça va être un podcast qui va parler, enfin qui va faire une, un petit récapitulatif de la semaine NBA. Hein du coup, dans ce podcast, j'ai un peu bugué, là vous avez vu, j'ai un peu bugué. Parce que dans ma tête, je me dis, non, je vais faire des cuts, alors que là, c'est un podcast. Du coup, on va aller de long en large sans aucun cut. On va aller à la sauvagerie. Enfin, sauvagerie. Je ne sais pas pourquoi je dis sauvagerie, mais bon, ce n'est pas grave. Je m'écarte du sujet. Alors, le programme de ce podcast, parce que j'ai fait des fiches, le programme de ce podcast, on va commencer d'abord par faire le récap des classements hein, du, de la conférence Est et de la conférence Ouest. Bien évidemment, du la, de la première place à la huitième place, parce que euh, en dessous, ça ne nous intéresse pas du tout. Ensuite, on va un peu parler de la MVP Race et du moment. Du moment qu est en train de traverser James Harden parce que franchement il est en train de tout défoncer en ce moment. Ensuite on va parler un petit peu de la sortie médiatique de LeBron James quand dans, sur ESPN dans, lequel, dans, dans, dans une émission dans laquelle il a dit que euh, il se considère comme le GOAT. Bon bref on va rester ça tout à l'heure. Et on va finir, on va finir par mes votes du All Star. Mes premiers votes du All Star. Je n'avais pas, je n'ai encore pas voté du tout depuis le début, depuis l'ouverture. Euh, donc j'attendais cet épisode pour pouvoir le faire. Donc on va commencer sans plus tarder Attends, attends, attends attends. Pour tous ceux qui sont sur YouTube, vous allez voir La petite transition des familles On se retrouve, on va parler du classement On va commencer par la conférence Est On a en première position les 1000 Walkie Bucks qui sont avec 26 victoires Et 10 défaites, le meilleur bilan de la NBA Les 1000 Walkie Bucks sont le meilleur bilan de la NBA J'avais annoncé en début de saison que Yanis allait finir MVP Et que les Bucks allaient finir dans le top 3 à l'Est je pensais même top 4 carrément, tu vois? Mais là, ils sont premiers. Bon, après, le, on va dire, on est un peu, un peu plus du, quart, du, tiers, du, tiers, du tiers de la saison. On va voir comment ça va se dérouler jusqu'à euh, jusqu à la, à la All-Star Week. Et, euh, et après, là on rentrera vraiment dans la vie du sujet euh, Ensuite on a les Toronto Raptors hein, Toronto Raptors qui ont gagné cette nuit Avec un très 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 gros Kawhi Leonard euh, Ils sont à 28 victoires pour 11 défaites On a les Indiana Pacers en 3ème position C'est très surprenant de voir les Indiana Pacers Moi personnellement je les vois voilà entre 5ème et 8 e position tu vois et eh ben non, ils sont en troisième position avec 25 victoires et 12 défaites. Un victoire Ladipo qui est vraiment, vraiment en bonne forme. Euh, on a les Philadelphia Sixers qui sont quatrièmes euh, avec 24 victoires pour 14 défaites, suivi des Boston Celtics qui sont à 21 victoires et 15 défaites. Franchement, si les playoffs commencent maintenant un premier round entre les Philadelphie Sixers et les Boston Celtics, j'achète. Ah non, moi, je vous le dis, j'achète. Franchement, j'achète à la mort. Surtout que cette nuit-là, Joel Embiid, il a été monstrueux. Euh, ensuite, on a les Charlotte Hornets qui sont en 6 position avec 18 victoires pour 18 défaites. Franchement, les Hornets, plus ça avance, plus je me dis eux, oui, ils vont finir par pas faire les playoffs parce que wow, wow, si Kemba Walker n'est pas là, oh, man Ensuite, on a le Heat de Miami avec 17 victoires pour 18 défaites. Et enfin... Les Detroit Pistons qui clôturent cette, euh, bah, cette dernière marche, j'ai envie de dire, avec 16 victoires et 19 défaites. On va passer ensuite... À la conférence Ouest. La conférence Ouest, là, c'est un peu plus resserré, c'est un peu plus opaque. Parce que là, tout à l'heure, sur la conférence Est, encore, on avait des équipes qui étaient à moins de 20 victoires, mais qui étaient encore play-offables. Là, là, t'as moins de 20 victoires, tu descends hors des playoffs. C'est obligatoire. Les premi la première équipe de la conférence Ouest, et ça m'étonne toujours, ce sont les Denver Nuggets, avec 24 victoires pour 11 défaites. Les mecs ont perdu le moins de matchs de. Ah non, j'allais dire de toute, la, de toute la NBA, mais c'est les Milwaukee Bucks qui ont le meilleur rapport, enfin le meilleur ratio. Euh, même, les, euh, même les Raptors n'ont perdu que 11 matchs Donc voilà, on voit un peu la dénivellation Dénivellation, oh là là On voit un peu la, la différence de niveau Oui, la dénivellation, ça veut dire différence de niveau as vu as vu as vu Eh, 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 voilà euh, Les Denver Nuggets, comme je disais, ils sont premiers avec 24 victoires et 11 défaites Les Golden State Warriors sont deuxième avec 25 victoires et 13 défaites euh, Les Golden State Warriors, franchement moi c'est l'équipe qui, je, 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 je m'en fous royalement, enfin je m'en fous royalement de leur saison régulière Les mecs vont aller en playoff, quand ils vont arriver en playoff, enfin avant d'arriver en playoff Ils ont toujours un ou deux mois avant d'arriver en playoff, ils balancent dans le bleu de chauffe Ils se mettent en mode, c'est fini, plus personne les arrête, et ils arrivent en playoff, ils sont bien bons Mais cette saison je pense que ça va être un peu plus dur pour eux Je pense qu'ils vont forcément dans la logique des choses arriver en, en, en finale de, de playoff, mais... Ah, ils vont, ils vont avoir du mal. Ils vont avoir du mal, beaucoup plus que l'année dernière même d'ailleurs. Ensuite, on a bien évidemment, hein, mon équipe, les Oak, le Thunder d'Oklahoma avec 23 victoires pour 13 défaites à la troisième position, avec un Russell Westbrook qui a fait un très très mauvais match contre les Dallas Mavericks et qui, le lendemain, il a rejoint encore contre les Dallas Mavericks et il a fini en triple double, huitième triple double de l'année si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà, on a Paul George qui est toujours oufissime, le banc qui apporte, Steven Adams dont on parle. Un peu plus, un peu plus, parce que voilà, il apporte toujours un peu plus. Mais euh, voilà, on, a, on, on commence à avoir une vraie rotation d'équipe parce que Russell Westbrook est en train de changer. Et c'est ce que je disais l'année dernière, que bah, l'année dernière, je disais, ouais, Russell Westbrook est en train de changer. On m'a dit, ouais, non, il changera jamais. Non, Russell Westbrook est en train de, était en train de changer. Juste le fait, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était que Russell Westbrook a voulu inclure Carmelo et Paul George dans son système de jeu. Enfin, il a voulu leur donner plus de ballons. À partir du moment où je vois ça, connaissant Russell Westbrook, tu sais que ça veut dire il est en train de vouloir, euh, les, les, les critiques qui disaient comme quoi personne, enfin, aucune superstar ou aucune star ne peut jouer à côté de Russell Westbrook ça l'a touché un petit peu et il s'est dit, c'est quoi, bah ben, ok, watch this, watch this, parce que watch this, c'est pas ça, watch this, tu vois. Et euh, franchement, là, il est en train de vraiment bien jouer, à part parfois, bien évidemment, il a toujours l'habitude, c'est une seconde nature, hein. Euh, il y a des fois, il lâche pas la balle, hein. Il y a des fois, il fait le croqueur, mais c'est Russell, c'est Russell. On continue à la quatrième position Les Houston Rockets Avec 21 victoires Et 15 défaites Les Houston Rockets Seigneur Jésus Wouh James Harden On va en parler tout à l'heure Mais wouh Wouh James Harden Juste à en parler Ça me tend Ce type est fort bon, ça me... wow, wow, wow. Quand j'ai dit Ça me tend On va s... Ouais bref On va continuer Parce que je sais qu'il y a des gens Qui vont dire Wouh Eddie il a dit ça à telle minute Ça me tend Eddie t'as des allusions bizarres On se calme On respire On respire Ensuite, on a les Portland Blazers qui sont à la cinquième position avec 22 victoires et 16 défaites. Les Portland Trailblazers, euh, Yusuf, Nurkic, -dire Yusuf Nurkic, cette nuit, il a fait un énorme match. Et euh, je pense que, ouais, cette nuit, c'était euh, Justin Nurkic Le précédent match, c'était euh, C.J. McCollum Le précédent match, c'était Damian Lillard Donc, on commence à voir Le précédent match, encore, il y avait eu cette euh, Curry contre Stephen Curry On commence un peu à avoir euh, des, 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 des Bon, on commence pas Mais ils sont là depuis la saison passée Même carrément les, 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 les euh, Comment ça s'appelle ça Les personnalités Ouais, c'est ça, les personnalités, on peut dire ça comme ça sur le terrain En sixième position, on a les Los Angeles Clippers Qui sont avec 21 victoires Et 16 défaites Franchement, les Clippers, j'aime bien leur style de jeu euh, Danilo Cal Cagarene, je n'arrive pas jamais à dire son, prénom, son nom de famille, je vais dire Danilo parce que je n'ai pas envie de déformer son nom Parce que moi je n'aime pas quand on déforme mon nom euh, Tobias Harris, Ouh, il mérite d'être All-Star, il mérite d'être All-Star mais c'est la conférence Est Ouest plutôt Il y a beaucoup de gens aussi qui méritent d'être All-Star, hein. on se rappelle depuis un jour l'année dernière qui n'a pas pu être All-Star On a les Los Angeles Lakers qui sont 7 je rappelle que les Los Angeles Lakers il y a une ou deux semaines ils étaient 4ème juste pour vous montrer comment ça bouge vite dans la, sur la conférence ouest, euh, qui sont avec 21 victoires et 16 défaites aussi. Donc, on a les deux équipes de Los Angeles qui sont avec le même ratio, exactement le même. Ensuite, on a les San Antonio Spurs qui étaient non-playoffables il n'y a même pas d'une semaine. C'était les Sacramento Kings qui étaient à leur place et qui, sont passés, qui ont passé la barre des 20, des 20 victoires, qui sont avec 21 victoires et 19 défaites. Comme je disais, la personne qui va... Euh, franchement... Là, à l'ouest, c'est trop serré. C'est beaucoup, beaucoup trop serré. Le 14e a 17 victoires. Donc, il a 3, 4 victoires. 4 victoires. Hein, voilà, 4 victoires dues, euh, euh, de la barre des 21, 21, 21 victoires. Donc, la barre, on va dire, de la 8e place. C'est vraiment ouf. Franchement, c'est vraiment ouf. Maintenant, on sait que ça va se donner à, la, à fond sur la, la, après la, le, le Star Week, mais là maintenant on va passer d'abord à autre chose. On va passer à autre chose. On a fini de parler un petit peu de du classement hein, de la première à la huitième place de la Conférence Est à la Conférence Ouest. Du coup maintenant on va passer, mesdames et messieurs. Au, à la MVP Race Most Valuable Race La course au MVP Voilà, on va le faire en français Alors pour la MVP Race, j'ai pris 5 joueurs Franchement, dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter Bien évidemment, l'astuce de youtubeur pour appeler Enfin, un call to action Commenter, liker, bien évidemment ouais, 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 ça N'hésitez pas à commenter qui vous voyez En ce moment, vous me donnez votre top 5 Votre top 10 De, 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 de la course au MVP Moi, j'en ai pris 5 J'en ai pris 5 je répète, Jean n'est pris 5 par vous. Donc, ne commencez pas à me dire, tu t'as pas mis, Eddie, t'as pas fait. Oh, wow, oh, on se calme, on, et on descend, on chill, tu pisses un coup, tu bois de l'eau et tu t'assois. Et tu, comment tu me dis qui tu vois dans ton top 5 ou dans ton top 10 en termes de MVP Alors, moi, j'ai commencé par, bien évidemment, Mister Dianis Anteto Compo. Moi, personnellement, je pense que euh, il n'est plus trop frontrunner, frontrunner, genre à l'aise, tu vois, il a un il y a quand même des gens qui commencent à attraper Notamment un certain homme avec une barbe, tu vois euh, Mais voilà, Yannis Antigou Koumpo C'est 26,3 points par match 12,6 points par match euh, rebond, rebond par match Et 6,1 passes en moyenne par match Donc voilà, on voit que le, le, le type a vraiment évolué dans son, dans son style de jeu Bon voilà, il faut toujours qu'il s'assette un shoot Mais... Euh... On a ensuite Mister Paul George, oui parce que je suis fan du Thunder, donc j'ai voulu le mettre dedans, il y a un problème Non, ok merci euh... <rire> Il y a Mr Paul George qui avec 26,4 points par match, 8,2 rebonds et 4,1 passes Et en plus, et en plus, Monsieur est deuxième meilleur intercepteur de la ligue avec 2,2 interception en moyenne par match. Le premier, c'est juste Russell Westbrook. Hein, je dis ça juste, je dis ça rien. Euh, je dis ça, je dis ça rien. Oh là là, moi je parle bien le français. <rire> Ensuite, j'ai pris, pris, Kevin Durant. Oui, j'ai pris Kevin Durant. Oui, il y a un problème Ok, d'accord. Non, parce que je sais, il y en a. Il... Oh, tu t'es t'as pris Kevin Durant. Non, mais ça va. Bah, on se calme. Kevin Durant, il tourne à 28,5 points, 7,5 rebonds et 6,2 passes par match. Ensuite. Bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Nikolai Djokic. Je dis Nikolai parce que normalement, ça c'était Nikolai. Parce qu'aux États-Unis, ils ont mis Nicolas. Ouais, non, non, c'est Nikolai Djokic. Nikolai Djokic tourne à 18 points par match. Il tourne à 9,9 rebonds par match. Il tourne à 7,6 passes décisives par match. Je répète, Nikolai Djokic est pivot. Il tourne à 7,6 passes par match. Je vais vous donner quelques noms, hein, quatre noms que vous connaissez et vous allez me dire si vous pensez qu'ils enfin qu'ils font plus, enfin qu'ils ont un, une moyenne un ratio, une moyenne de passe entre guillemets par match plus élevée. LeBron James, Kyrie Irving, Damian Lillard, Ricky Rubio. Aucun de ces quatre joueurs n a, ne tourne à plus de à une moyenne de passe au-dessus au de celle de nicolas Jokic. Nikola Jokic est le 9e meilleur passeur de toute la ligue. Le le pivot suivant à avoir, enfin, à avoir un bon ratio, c'est Marc Gasol, il est 40e avec 4,5 passes en moyenne par match. En termes intérieurs même, là je vais parler en poste 4 et poste 5, c'est Marc Gasol et Anthony Davis qui sont derrière, derrière Nikolai Djokic avec 4,5 passes par match à eux deux. Après, maintenant, je peux mettre 4, 5 et 3. Si on ne considère pas... Enfin, si on considère plutôt Ben Simons comme un poste 1, 2. Bon, voilà, lui, il peut jouer 1, 2, 3, 4, 5. Mais si on le considère comme un poste 1, 2, Nikolai Djokic est le meilleur passeur de tous les intérieurs. Genre de poste 3, 4 et 5. Donc, tu mets Kevin Jones, tu mets LeBron James, tu mets Yanis. Il est là. Petite parenthèse, juste petite parenthèse. Euh, je vais parler un petit peu de Ben Simons. Ben Simons, euh, il prend confiance. Et moi, je veux dire quelque chose ici. Maintenant, il faudra pas qu'on me dise... Euh, ouais la... Ben Simons est en train de prendre confiance en son shoot. Si Ben Simons, si, si la fin de cette saison, réussit à s'acheter un shoot à mi-distance, et un peu à 3 points, là, ouais, 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 on va, ne on va pas tout demander à Dieu non plus. Hein, voilà. Mais juste à mi-distance, dans deux ans, Ben Simons sera dans la discussion du MVP. Et là, maintenant, je le dis pourquoi, parce que... Je vais vous faire le schéma. Là, s'il s'achète un shoot d'ici la fin de la saison, il va le perfectionner pendant la off-season. Pendant la off-season, il va revenir sur la saison prochaine et adapter son shoot avec, le... enfin, il va son, shoot avec son entraînement qu'il a pu mettre euh, euh, en place pendant la off-season durant la saison. Ça va le permettre de se développer et dans deux saisons, il aura un shoot. Il saura absolument tout faire. Shooter, dribbler, passer, défendre. Et tu seras obligé de le mettre dans la discussion du MVV parce qu'il peut jouer du poste 1 au poste 5. Il manque juste un shoot en fait. C'est tout simplement ça. Parenthèse fermée. Maintenant, on passe à Monsieur Monsieur James Harden. Monsieur James Harden, franchement, ce que James Harden fait sur les 10 derniers matchs, c'est énormissime. Alors, James Harden en ce moment, il tourne à 33,3 points par match, à 5,8 rebonds par match et à 8,4 passe par match et en plus pour tous ceux qui disent ouais mais James Harden il a pas de il sait pas faire de pas enfin non il sait pas défendre plutôt il sait pas défendre James Harden est cinquième meilleur intercepteur de la ligue 5 James Harden franchement il faut le faire maintenant maintenant pour tous ceux qui sont sur YouTube je vais vous mettre une petite image qui récapitule un petit peu les dix derniers matchs de James Harden James Harden contre les Lakers, les Grizzlies, les Jazz, les Wizards, le Heat, les Spurs, le Thunder, les Celtics, les Pelicans et les Grizzlies, une autre fois de plus, sur ces 10 matchs-là, ils tournent à 400 points marqués en 10 matchs. Sur les, de... sur les 30 dernières années, il n'y a que deux joueurs qui ont fait mieux. Un qui s'appelait Kobe Bryant et un qui s'appelle Michael Jeffrey Jordan. Franchement, James Harden, c'est très, très fort ce qu'il fait. Alors, je suis allé chercher un petit peu. Je suis allé fouiller un petit peu les petites stats. Hein, les, petites stats qui... les petites stats croustillantes. Hein, voilà. James Harden, j'ai regardé deux stats de James Harden. La première stat, c'était le PER, Player Efficient Ratings. Qu'est-ce que c'est le PER Le PER, en gros, en gros c'est une sorte d'estimation. C'est un calcul qui permet d'estimer de euh, de, 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 les bonnes actions que tu fais lorsque tu, es, lorsque tu as la balle en, en attaque. Ben, tu as la balle seulement en attaque, bien évidemment. Et plus ton PER est élevé, plus tu fais de bonnes choses. Une bonne passe... Un bon shoot, euh, une bonne action au panier, etc., etc. James Harden est troisième. Enfin, tous ceux qui sont sur YouTube peuvent le voir parce que je mets l'image en même temps. Tous ceux qui sont sur SoundCloud et iTunes, je vous le lis. James Harden est troisième au classement du PIR avec 28,90. On est d'accord là-dessus. Je suis allé checker une autre stat qui s'appelle le Usage percentage. ouh, et dit ton anglais là. C'est mauvais, c'est mauvais de... <rire> Alors, je suis allé checker une stat qui s'appelle, on va dire ça, on va appeler ça le usage rate, tu vois. Qu'est-ce que c'est le usage rate Le usage rate, en fait, c'est un pourcentage. Oui, aussi ça, ça aussi, c'est un pourcentage, voilà. Euh, c'est une unité de mesure en pourcentage, en pourcent plutôt, euh, qui permet de savoir... Qu -ce que, enfin, qui permet de savoir plutôt le nombre de fois qu que quelqu'un touche le ballon lorsqu'il est sur le terrain En gros, le plus tu es sur le terrain, plus on te fait la, plus on te fait la passe, plus ton, ton usage rate est, augmenté. Enfin, est élevé C'est le ratio entre si tu passes une minute sur le terrain et qu'on te fait 10 fois la passe Tu vas avoir un gros usage rate Si tu passes 10 minutes sur le terrain et qu'on te fait qu'une seule fois la passe bah, Ton usage rate va être bas tu vois? James Harden est premier au usage rate Premier, c'est-à-dire qu'il a énormément de ballons qui passent par ses mains. Il faut se rendre compte que James Harden est le seul joueur de la Ligue en ce moment à être premier en usage rate et top 3 en PIA. Donc, il faut se rendre compte que là, dans le top 10 des joueurs qui ont le usage rate le plus élevé, dans le top 5 plutôt, il n'y a aucun franchise player à part James Harden. Après on retrouve bien évidemment en sixième position Joel Embiid, dans septième position Devin Booker, 8 position uh, Kevin Durant et 9 position Zach LaVine avec dixième position LeBron James. Contrairement au PIR, James Harden est troisième et du top 10, on a que LeBron qui est avec lui dans le top 5. Top 10, top 5, vous avez compris Non Ouais, okay. bah, hey, hey, Vous m'avez compris, James Harden, c'est un streumont en ce moment. Clairement, James Harden est en train de monter en énorme forme. En énorme forme. Est-ce que, est que ça a à voir avec le fait que Chris Paul ne soit pas là et qu'il reprend clairement les rênes des choses Peut-être, peut-être. Mais euh, là, franchement, James Harden, ah, le MVP mod est encloché. Le MVP mod est encloché. Voilà, on finit sur, ces MVP, sur, ce, sur cette MVP race. Bien évidemment, j'aurais pu parler de Joel Embiid qui est excellentissime en ce moment. Stephen Curry, LeBron James, bien évidemment. Kawhi, comment ne pas parler de Kawhi Mais euh, voilà, j'ai fait mon top 5. Je parle de mon top 5. A vous maintenant dans les commentaires de parler de votre top 5 ou de votre top 10. Et ouais, ça c'est une technique de youtubeur encore une fois de plus. Allez hop Donc maintenant on va parler de Lebron. Lebron James qui récemment sur une émission sur ESPN qui s'appelle More Than An Athlete. Ouais, More Than An Athlete. I speak very well English. Oui, bien évidemment. <rire> Il a dit comme quoi après, euh, après son... son bah, tu sais quoi On va écouter. On va écouter parce que euh, j'ai trouvé la vidéo, bien évidemment. Et on va l'avancer. That one right so
1: there made me the greatest player of all time. That's so what I reasons. felt. I was super, super ecstatic to win one for Cleveland because of the 52 year drought. Like I was ecstatic. Like obviously, I showed that the, the first wave of emotion was when y'all everyone saw me crying. Like that was all. All for 52 years, everything ouais, that's like going on in Cleveland. Les. And then after I stopped, I was like
0: that one right there made you the greatest so I like there. Woo.
1: player of all time you know everybody was just talking how they were the greatest team of all time like it was the greatest team ever assembled and for us to come back you know the way we came back in that fashion I was like you did you did something special that's like one of the only times in my career I felt like oh Like you did something special. I haven't had really had time to really like sit back and think, but that, that was the moment. That
0: was All right. Bon, euh, je suis désolé un petit peu parce que ça lagait un peu beaucoup. Hein. Je suis désolé, mais euh, qu'est-ce que LeBron James dit dans, dans ce segment-là? En gros, euh, dans, le, dans ce segment-là, il dit comme quoi. Quand il a battu les Golden State Warriors, quand il est revenu euh, du, de la, fin, du, du, du score de 3 à 1 à 4 à 3, euh, qui a mené à ce que euh, l'autre monsieur, euh, monsieur le pleureur, là, euh, comment il s'appelle Draymond Green ait pleuré dans les bras de, euh, de, euh, de, de, de Kevin Durant, ait a appelé Kevin Durant pour qu'il qu rejoigne les Golden State Warriors. Lorsque le bon James a fait ça, il s'est senti, il s'est dit Tu sais quoi C'est maintenant. Là, maintenant, je le sens que je suis. Euh, je suis j'ai passé ce statut de, de, de goat Puisque aucune équipe n'a été assemblée Enfin, aucune équipe n'a assemblée N'a été aussi forte que ça Parce que bien évidemment, cette saison-là, je crois C'est là, cette saison-là où ils ont fini le 73-9 Ou un truc comme ça Et du coup, ils s'est dit, tu sais quoi J'ai ouais, réussi à battre cette équipe-là Surtout que je perdais 3-1 J'ai réussi à faire cet exploit-là Et en plus de ça, j'ai réussi à donner à Cleveland Ce qu'ils attendaient depuis plus d'une cinquantaine d'années Je pense que je mérite ce statut-là tu vois Et moi, je vais pas parler de la discussion entre le GOAT, entre Jordan et o le Bon James, ça. Moi, je vais juste te parler d'une seule chose. C'est pourquoi, euh, quand le Bon James fait cette sortie-là, il y a autant de... Ouais, le Bon James, c'est un arrogant. Ouais, il mérite pas de machin-chose, etc., etc. Franchement, moi, cette question-là, euh, je, je, ça m'étonne un peu. Tu vois, ça m'étonne un peu dans le sens où euh, Jordan était connu pour être arrogant, pour... Je me rappelle, euh, je suis tombé sur une vidéo récemment où lorsqu'il avait gagné son premier euh, three-peat, enfin la première fois, il avait gagné trois fois son, 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 son bah, les championnats NBA, il était il arrivé en conférence de presse, il avait dit hey, « je pense que j'ai le droit de, de me poser les questions, de dire que je suis au-dessus de Magic, au-dessus de Jordan, au-dessus de tel ou tel, de Karim, etc. » Personne n'a remis ça en question. Oui, bien évidemment, vous allez me dire « oui, mais c'était le meilleur joueur de son équipe, il sortait de trois victoires, etc. » Là n'est pas la discussion. Moi, ma discussion, c'est pourquoi quand un gars comme Jordan, qui est connu, qui est très bien connu pour être arrogant, d'ailleurs, j'ai fait un 5 choix à savoir sur Michael Jordan, tu peux cliquer dans le petit coin à gauche si tu veux regarder. Oui, c'est une technique de YouTuber, je la place tout le temps. Euh, mais pourquoi quand lui, il dit ça, ou quand Kobe, quand Kobe, oh Kobe, Kobe, oh, Kobe, il est connu pour être arrogant, pourquoi quand ces gens-là disent ce genre de choses, si Kobe dit ça, on va dire Mamba Mentality. Si Jordan dit ça, on va dire ah, The Goat. Mais pourquoi quand LeBron dit ça on, 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 on le funigène on le funigène oh wow 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 oh, c'est calme mon ami Il va so je vais, je, la prochaine fois je vais sortir un dictionnaire mais pourquoi on le fustige comme ça tu vois c'est vous voulez que je, je ne comprends pas le mec est considéré comme le goat de notre génération je vais même pas considéré c'est le goat de notre génération à quel moment il va dire « Ouais, non, t'as vu, euh, moi, je me considère pas comme euh, le meilleur joueur de, de tous les temps. » Non, non, moi, je pense que c'est Jordan, je pense que... Alors que Jordan lui-même, dans sa tête, personne au-dessus de lui. Même Kobe, même Kobe dans sa tête, il sait que dans sa tête, personne au-dessus de lui. Ni Jordan, ni Magic, ni LeBron, ni personne. Et je pense que c'est plus de la confiance en soi. Je pense pas que c'est le fait de vouloir dire « Ouais, vas-y, moi, je vous crache dessus ou je vous pisse dessous ou quoi que ça. » Non, c'est de la compétition. Ce sont des compétiteurs. À quel moment on va dire « Ouais, non, lui, il est trop arrogant, mais quand c'est Kobe, c'est Mamba Mentality. » Moi, c'est ça que je ne pas. C'est ça, ce, ce double standard, entre guillemets. Euh, le mec, yeah. si, à la limite, on aurait dit « Kobe est trop arrogant, LeBron est trop arrogant, Jordan est trop arrogant. » Ok, d'accord. Là, on peut s'asseoir et discuter sur la discussion du GOAT. Pour certains, il n'y en a pas de discussion parce que voilà Jordan, c'est le machin-chaud, etc. Pour d'autres, il y en a. Comme pour moi, il y a une discussion. Il faut le dire, il y a une discussion. Bref, c'était long. Enfin, c'était long, c'était pas très long d'ailleurs même C'était juste le petit, la petite chose que je voulais dire par rapport à ça Je ne suis pas dans la Je ne veux pas rentrer dans la discussion genre Jordan est meilleur, LeBron est meilleur, non Moi c'était juste pour savoir pourquoi quand LeBron dit quelque chose euh, Bah dit quelque chose selon lui Qu'il ressent Ça, il ça, ça, y a une grosse hate Alors que quand c'est Kobe qui dit ça Parce que Kobe l'a déjà dit plusieurs fois Qu'il pense qu'il est le meilleur du monde, que personne n'est au-dessus au au de lui Ou quand Jordan dit ça Ou quand, ouais, quand, quand des joueurs comme ça disent ça Bah... Euh pourquoi Pourquoi Bref, bref, on va passer. On, on va passer maintenant parce que je vais pas, on va pas rester là, on va pas rester sur ce podcast toute la journée non plus. Hein. Euh, on a des choses à faire nous. Donc on va passer maintenant au vote Dual Star Game. On va y aller rapidement. Hein. Je pense que je suis déjà à pas mal de temps là. Ouais, 25 minutes quand même. Ouais, 25. Bon, on va aller. On va se dire à 30 minutes, j'aurais arrêté. Enfin, le podcast sera terminé. On va commencer à l'ouest. Ouais, à l'ouest. Non, à l'est. À l'est. À l'est. Commençons à l'est. Commençons à l'est. On va commencer à l'Est, ça va être très sympa. J'ai déjà mon équipe en tête. Enfin, déjà mon équipe sur papier plutôt, pas en tête. Ah, je suis un mytho. Je, non, je suis un mytho. Je ne retiens pas très bien les choses. On va commencer par Mr. Curry. Oh, ils sont Boston. Ah oui, c'est par ordre alphabétique. je suis stupide. Mr. Cary. Curry Irving. Voilà, Mr. Uncle Drew. Ensuite, on va continuer avec hein, le meneur des Toronto Raptors qui est pour moi le moteur de cette équipe. Kawaii, ce sont les roues. Kyrie, euh, Kyle, Kyle, Laurie. Euh, je sais pas, en plus, vous avez vu la vidéo où il disait comme quoi on ne doit pas dire Kyle, on dit Cal. Qu'est-ce que tu me racontes, frère C'est Kyle, Cal, Cal. J'allais faire une blague, genre la pêche ou un truc comme ça, mais c'est archi pas marrant. <rire> c'est archi pas marrant. Bon, on va continuer parce que là, je... Suis entre... Oh, j'ai fait mon micro, mon micro. Voilà, les aléas du direct. Les aléas du... Je suis désolé pour tous ceux qui vont écouter ce son. Bah écoute, c'est la vie, hein, j'ai envie de te dire J'espère que vos oreilles ne se sont pas fait trop avoir On va continuer avec euh, un autre joueur des, Kawa des, euh, des Kawaï, ok. Un autre joueur des Toronto Raptors euh, Kawhi Leonard okay. Ensuite, on va continuer avec, pour moi, le MVP de cette saison Mister Yanis Antetokounmpo Yanis, Yanis Parce qu'avant, je disais Yanis On me disait, il eh, ne faut pas dire Yanis, il faut dire Yanis ah, Non, 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 non oh, C'est bon, on se calme et on va aller chercher le, bah, la dernière, le dernier joueur de cette, de, cette, de cette sélection de cette semaine. Parce que cette, cette sélection-là, je vais la faire tous les jours jusqu'à la semaine prochaine. Euh, S'il y a un joueur qui se dégage, je pourrais peut-être changer, tu vois. On va aller chercher Mister Jojo, Joel Embiid. Voilà, donc pour ma conférence, est je suis avec Kari Irving, Kyle Lowry, Kawhi Leonard, Yannis Antetokounmpo et Joel Embiid. On va du côté de la conférence est, Ouest, plutôt, conférence Ouest, hein, parce que voilà. On va aller checker très rapidement, parce que euh, voilà, j'ai dit il y a 30, il est déjà 27, là. Oh, oh. Russell Westbrook, hein, hein, bah, tu connais, tu connais, tu, Thunder, tu connais. Euh, Oklahoma City, Thunder, tu connais, c'est la MIF, c'est la maison. Euh, Russell Westbrook, Russell Westbrook. Pourquoi ils ressemblent tous à des joueurs NBA Live, là Ah voilà. Euh, bon, j'ai headshot à NBA Live. Je vous aime bien, esport. Yes, James Arden sera mon deuxième... James Harden sera mon deuxième Je réfléchissais, à me dire est-ce que je change pas Non, je ne change rien du tout. James Harden... Oh, les batailles <rire> ils ont encore Carmelo dans le roster des Houston Rockets. La eh, NBA, 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 les gars, les gars, ne Man manquez pas de respect à Carmelo Anthony comme ça. Hein C'est un fait famer il faut le respecter. On va aller checker, bien évidemment, Mister qui sera très sûrement le capitaine de cette équipe de l'Ouest, Mister LeBron James, hein, comme d'habitude. Ensuite, on va checker le meilleur passeur intérieur de la Ligue. Hein. J'ai nommé Nikolai Djokic. Ouais, parce que j'ai envie de dire Nikolai, mais c'est Nikolai Djokic. Et pour finir, la surprise du chef, mesdames et messieurs, on va aller chercher Luka Doncic. Ouais, 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 ouais. moi je vote pour ça. Moi, je vote pour ça. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a fait. J ai, j ai, j ai, voilà, j'ai fait tous mes votes. Euh, bah, maintenant, il faut que je... Hop, review and submit. Euh, voilà, voilà. Pour tous ceux qui sont sur YouTube, vous avez le récap de mes joueurs. Voilà, de Russell Westbrook, James Harden, Lebron James, Nikola Jokic, Lucas Donchic pour l'équipe de l'Ouest, Kyrie Irving, Kyle Laurie, Kawhi Leonard, Yanis Antetokounmpo et Joel Embiid pour mon équipe à l'Est. Et euh, bon, je vais rentrer tous tout mes... Mon nom prénom et je vais envoyer ça. Donc euh, voilà, voilà quoi. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, je suis à 29, 29 minutes et 30 secondes. Donc il nous reste 30 secondes pour vous dire, encore une fois de plus, la technique de YouTuber. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, à commenter en dessous dans la description ceux qui sont sur YouTube et à commenter ceux qui sont sur iTunes et SoundCloud. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 18h, pour un nouvel épisode de ce podcast. C'était votre boyhood. Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, pensez basket.